0: Doğa sohbetleri Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe
1: Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe. Bu hafta oldukça farklı bir e, konumuz var. Yarasaları konuşacağız. Oldukça farklı bir yaşam biçimleri var. Ve e, hani hem bu ekosistem üzerindeki etkileri nelerdir, vardığı ya da yokluğu e, ne anlama geliyor, biraz bunları konuşmak istiyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte yarasalarla ilgili pek çok yanlış ve eksik bilgi var şu an toplumda. Hem bunun detaylarını, doğru bilgiler ve güncel bilgiler nedir bunları öğreneceğiz bu bilgileri öğrenmek için de Çankırı Karatekin Üniversitesi Ormancılık Bölümü Avcılık ve Ban Hayatı Bölümünden Doçent Doktor Tarkan Yorulmaz bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda bir doğa derneğinin biyoçeşitlilik koordinatörü Şafak da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk.
1: E, hocam e, biraz böyle yarasalarla ilgili e, sorularımız olacak merak ettiğimiz çok konu var bununla ilgili öğrenmek istediğimiz e, sorulara geçmeden önce biraz sizi e, tanıyabilir miyiz
0: tabii ki öncelikle teşekkür ederim bu, bu tarz oturumlar e, böyle yaban hayatının gizemli türleri olan yarasaların tanıtılması için önemli fırsatlar oluyor sizin de dediğiniz gibi çok yanlış bilgilerde olabiliyor e, biraz da mistik bir hikayesi var yarasaların. Filmlere konu olmuş, geçmişten gelmiş. insanlarda insanlar korku da oluşturabiliyor. Bu korku aynı zamanda insanların yarasalardan uzak kalmasını da sağlamış oluyor. Bu, bu tarz oturumlar, sempozyumlar fırsat oluyor. Bizler için yarasaları doğru bir şekilde aktarma fırsatı buluyoruz. Çok teşekkür ederim bunu sağladığınız için. Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Şu anda Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Ormancılık Bölümü Avcılık Yaban Hayatı programımız var. iki yıllık bir program. Biz burada yaban hayatı teknikerlerini yetiştiriyoruz. Sahada Doğa Koruma Milli Parklar Uhtesinde tekniker olarak hem sahadaki yaban hayatı türlerinin takibi ile ilgili görev yapacak kişileri eğitiyoruz. Aynı zamanda yaban hayatı ana bilim dalımız da var. Yani lisansüstü eğitim de veriyoruz Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde biyoloji bölümleri, orman bilimi ya da ilgili doğa bilimlerinden mezun olmuş, e, öğrencilerin yaban hayatıyla ilgili lisansüstü eğitimlerini yapabilecekleri bir e, enstitüye bağlı bir programımız var. Ve e, yine Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde bu yaban hayatı faaliyetlerini yürüttüğümüz Yaban Hayatı Uygulama Araştırma Merkezimizde var. Bu yarasalarla ilgili yaptığımız çalışmaları hem lisansüstü eğitimde yetiştirdiğimiz arkadaşlarla hem de bu uygulama araştırma merkezinde yürüttüğümüz faaliyetlerde ee, çalışmaya, biz de aslında yarasaları öğrenmeye, e, Türkiye yarasa faunası için yeni şeyler bulabilir miyiz, eksikler neler, neler katabiliriz, onların gayretli çabası içinde olan birileriyiz Çankır Karatekin Üniversitesi'nde bunları yürütüyoruz. Kısaca bizim hikayemiz bu aslında.
1: Teşekkürler hocam. Ee, oldukça böyle yarasalarla dolu dolu geçen bir yaşam. Özellikle ekosistem üzerinde yarasaların e, büyük bir etkisi olduğunu okuyoruz. Bunlar işte bilimin her geçen gün yaptığı araştırmalarla, sizlerin e, verdiği emeklerle e, giderek de bu bilgiler artık iyice somut hale e, dönüşüyor. Biraz ekosistemde yarasaların varlığı ya da yokluğu e, üzerine e, bir soru sormak istiyorum. Ne anlama geliyor?
0: Her her yanı ilginç olan bir gruptan bahsediyoruz. Şöyle bir tezah var doğalde. Yani memeli grubu, memeli sınıfının bir mensubu yarasalar. Vücutları kılla kaplı, yavrularını doğurarak besliyor. Bunu detaylı anlatıyorum. Böyle temel bilgi gibi gözüküyor ama emin olun pek çok insan yarasaları hala kuş zannediyor. O yüzden baştan (gülüyor) nerede olduklarını söylemekte fayda var. Hani memenler yaklaşık 5.900-6.000 diye yuvarlayalım bu rakamı. hani te Daha teşhis edilmemiş türler de var diye kabul edelim. En kalabalık ikinci grup. Yani 2.500 tür kemirgenler var. İşte 1.400'e yakın türde yarasalar var. Şimdi baktığımızda dünyada kutuplar hariç her yerde bütün ekosistemlerde neredeyse var olan bu türler hakkında az bilgimiz var. Ekosistemin pek çok yerinde, pek çok farklı nişte, Tabii gece aktif oldukları için ağırlıklı olarak hem görünmüyorlar hem bu faaliyetler hakkında çok fazla bilgimiz yok. Başta da dediğim gibi biraz da zannedersem onlar üzerindeki bu negatif hikayelerden dolayı biraz da insanlar uzak da kalmışlar. Tabii çalışma metodolojisi de farklı. O yüzden memeliler içerisinde en kalabalık, en çeşitli grup olmasına rağmen az bilgiye sahibiz. Tabii çok olmalarının yanında bunun getirdiği bazı özellikler var yani ekolojik hizmetlerini yapmaları noktasında çoklar ve dağınıklar yani farklı ekosistemlerin içindeler farklı nişlerin içindeler besin tercihleri çok çeşitli her özelliği üzerinde uzun uzun aslında konuşabiliriz ama soruya cevap olsun diye söyleyeyim bu yarasaların 1300 türünün önemli bir kısmı yaklaşık 900 bin civarı ee, böcekler ve diğer e, besinler üzerinden beslenen grup ki ağırlıklı kısmını böcekler oluşturuyor e, dünyada böcek popülasyonunu dengeleyen en önemli gruplardan bir tanesi sorunun net cevaplarından biri bu bir diğer grubu meyveyle beslenen ve işte meyve özü ile beslenen bir grup içinde bitkilerin tozlaşması e, tohumların yayılması üzerinde de önemli etkileri olan Canlı gruplarıdır. Onun dışında farklı besin grupları ile beslenen türleri de var. Örneğin balıklarla beslenen yarasa türleri var. Diğer kemirgen türler üzerinden beslenen yarasa e, türleri var. İşte amfibiler, sürüngenler yani kurbağalar, ilanlar üzerinden beslenen yarasa türleri var. Kuşlar üzerinden beslenen yarasa türleri var ki bir tanesi de ülkemizde yaşıyor. Göçmen kuşları, küçük ötücü göçmen kuşları o göç esnasında Orman ekosisteminde yakalayıp yiyebiliyor. Böyle bir türümüz de var. Dolayısıyla yarasalara baktığımızda ekolojik sistemin dengenin, o ağın her bir halkasında bir yarasa temsilcisini görmemiz mümkün. Evet. Ee, bu bağlamda hem çeşitliliğiyle hem de ekosistemdeki hizmetlerin her bir aşamasında bulunmasıyla önemli bir gruptan bahsediyoruz. Ee, bu sebeple de dünyada neredeyse bütün türleri koruma altında, Avrupa'da habitat Direktifinden bütün yarasalar koruma altında. Biraz da tabii bu ekolojik hizmetlerini yaparken e, hassasiyetleri de olan türler. Yani e, tehdide maruz kaldıklarında o sistemden çabuk kopabiliyorlar. <gülüyor> bu bağlamda da hani o koruma e, statülerin yüksek olmasının sebebi de o.
1: Hocam verdiğiniz bilgiler çok inanılmaz. Ben ilk kez uyuyorum. Özellikle kuşlarla <gülüyor> beslenen bir yarası olduğunu evet. bilmiyordum. Özellikle Anadolu coğrafyası sağ olsun bütün farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu muazzam bir alan. Ee, evet. Giderek hani e, habitatları korumak aslında türleri korumak anlamına geliyor ve bugün hani pek çok e, habitatı koruduğumuz için o türler varlığını yaşamına devam ettirebiliyor. Peki e, bu habitatlara da bağlı olarak Türkiye'de kaç tür yarası yaşıyor ve hani e, bu türler tehdit altında mı e, biraz bunlarla ilgili sormak istiyorum.
0: Evet, şimdi Türkiye'nin bulunduğu bu hani coğrafik konum, biraz da politik konum, coğrafyanın sağladığı pek çok özellik oluyor. Bunu siyasette de görüyoruz, işte tarihte de, kültürde de görüyoruz. Bunun biyolojiye yani yaban hayatına da etkisi aynı şekilde. Türkiye'nin bulunduğu bu coğrafik konum itibariyle biz ülkemizde Afrika kökenli bir yarasa türünü de görüyoruz. Avrupa kökenli yarasa türünü de görüyoruz. Asya kökenli yarasa türünü de görüyoruz. Bütün Avrupa'da yaklaşık 53-54 tür yarasa türü varken bizim ülkemizde 39 yarasa türünün kayıtlarından bahsediliyor. Elimizde bugüne kadar 39-40 belki sistematik tartışmalara konu olan türlere de dahil edersek hani 40 tür olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında sınırlarımızda kaydı verilmiş ülkemizden değil ama komşularımızdan kaydı verilmiş ama ülkemizde de bulunduğunu tahmin ettiğimiz... Türleri de dahil edersek bu 42'nin üzerine çıkabilir. Bu rakamı niye böyle e, söylüyorum? Bütün Avrupa'da 53 tür var, ülkemizde 42 tür var. Bütün Batı Asya'yı da içine e, katarsak e, zannediyorum sadece İran tür çeşitliliği bakımından bizden birkaç tür daha fazla ama onun dışında Türkiye önemli bir yerese tür çeşitliliğine sahip. Kendi ülkemizdeki memele tür çeşitliliğiyle, Kıyaslama yapacak olursak yarasaların konumunu aynı dünyada olduğu gibidir. Türkiye'de yaklaşık 170 memeli türünden bahsedersek birinci sırada 60 türle kemirgenler, ikinci sırada yine 40 türle yarasalar var. Yani memeli faunamız içerisinde de ikinci sırada çeşitlilik bakımından. Ama çalışmalara baktığımızda, hani ilgiye baktığımızda, farkındalığa baktığımızda yarasalar çok ikinci sırada gözükmüyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Bu, bu 40 farklı türün ülkemizde bulunma nedeni var. Bu işte sizin bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin farklı e, ekosistemleri barındırıyor olması aynı zamanda. Yani bir meyve yarasasına baktığımızda aslında tropikal kökenli bir tür, Afrika'dan gelen ülkemize giriş yapan bir tür. Sadece Akdeniz hattını takip ediyor, Muğla, Köyceğiz'e kadar kaydını görüyoruz ama Torosların kuzeyine geçmiyor. Ya da Tapazovus Nudventris dediğimiz çöl, çöle adapte olmuş bir tür belli bir dönemde Ağustos'ta sadece ülkemize göç etmek için ben onu anlatırken balayına geliyor diyorum ülkemize çünkü sadece Ağustos'ta görüyoruz. Ağustos işte o şeyde çiftleşme dönemlerine yakın bir mevsim olduğu için daha aşağısı daha sıcak olduğu için o dönemde biraz kuzeye gelip serinleyeceği bir noktaya geliyor. Diğer mevsimlerde onu görmüyoruz ama çöl iklimine adapte olmuş bir tür. Başka bir tür İran, Turan e, coğrafyasından ülkemize giriş yapıyor. Ağırlıklı türler Avrupa ağaç ekosisteminden yani orman ekosisteminden kuzeyden ülkemize giriş yapıyor. Şimdi Türkiye'yi bu bağlamda düşündüğümüzde bu farklı ekosistemlerin her birinin e, yarasalar bakımından temsil edildiğini görebiliyoruz. Bu da bize işte 40 farklı e, türü e, gösteriyor. Böyle bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Ülkemize odaklandığımızda yani Türkiye'yi daha... Özelde odaklandığımızda zannediyorum Profesör Dr. İbrahim Atalay'ın Eko-coğrafik, Türkiye'nin eko coğrafik bölgeleri diye bir çalışması vardı. Türkiye'yi 10 farklı eko bölgeye ayırıyor. Biz 2020'de bu 10 farklı eko coğrafik bölgeye baktığımızda bugüne kadar kaydedilmiş yarasa türlerini bu 10 farklı eko bölge bölgeye bir dağıtalım. Ne göreceğiz diye bir baktığımızda ülkemizde en fazla yarasat çeşitliliğinin Trakya, Marmara bölgesinde olduğunu görüyoruz. O ekosistemin ki ağırlıklı olarak hem Mediterraniyan yani Akdeniz bitki örtüsü hem de Avrupa Sibirya kuşağının birlikte çakıştığı bir bölgeyi görmüş oluyoruz. O noktada yaklaşık 28 türle Türkiye'de en fazla Türk çeşitliliğinin o bölgede olduğunu görebiliyoruz. Bu dağılımı da biz bütün Anadolu'da ee, izleyebiliyoruz bugün çünkü bugüne kadar bizim derlediğimiz yarasa kayıtlarıyla ilgili toplama baktığımızda 2000'in üzerinde bilimsel çalışmalarda e, kayıt var. Fark 40 türe ait 2000'e e, kayıt var. Bu kayıtları da biz her ekogeografik bölgede olduğunu görüyoruz. Bazı türlerimiz ekolojik bölgelere spesifik. Onu da söyleyeyim hani ekolojik durumunu ilişkilendirmek bakımından. Çünkü az çalıştığımız noktalar belki ileride onları da konuşuruz. Biz düne kadar e, yarasaları sadece mağarada tüneyen ve çalışılırken, kaydedilirken sadece mağaradan araştırılan türler olarak biliyorduk. Geçmişte de hep bu çalışmalar faunistik çalışmalardı. Yani işte yarasa nerede tünüyor? Burada mağarada hangi tür var burada ABC türleri bunları kaydedelim bunları yayınlayalım önemli tabii ki temel çalışmalardır bunlar hep öyle gelmişti ama artık günümüzde şunu görebiliyoruz mağaranın olmadığı bir orman ekosisteminde de farklı yarasa türlerin olabileceğini Türkiye'de de bunların artık kaydedilmeye başlandığını görüyoruz tabii teknik cihazların da artık kullanılmaya başlanmasıyla beraber bir tarım arazisinde mesela tarlada yarasa olur mu? Sorusu önceden sorulmuş olsaydı herhalde pek çok işin ne ilgisi var tarla ve yarasa. Ama bugün o teknik cihazlar yani ses kaydedici cihazları kullanarak tarlanın ortasına o cihazı koyduğunuzda pek, farklı, pek çok farklı türün orada beslendiğini görüyoruz. Dolayısıyla yarasa ekolojisi bakımından hem Türkiye çeşitli bakımından artık biz şunları konuşuyoruz. Yarasalar Anadolu coğrafyasında tünemek için hangi noktaları tercih ediyor? Beslenmek için hangi habitatları tercih ediyor. Bunlar arasındaki geçişi nasıl yapıyor? Bunlar üzerine artık çalışmalarımız gün geçtikçe yoğunlaşıyor.
2: Evet hocam çok teşekkürler. Bayağı özel bilgiler aslında. Kesinlikle işte söylediğiniz gibi aslında yarasaların hem az bilinen hem de aslında az hakkında bilgi olan ve son yıllarda yani Türkiye için özellikle yani sizlerin de yaptığı önemli çalışmalar var. Bu bilgileri toplamada özellikle size bahsettiğiniz çok hassas canlılar ki bu da onları e, Avrupa direktifinde öncelikle türler arasını e, alıyor. Aynı kuşlardaki gibi aslında e, hani Avrupa'daki neredeyse kuş toplam kuş türü sayısının e, benzer rakamları Türkiye'de var. Bu da tabii Türkiye'nin o coğrafik e, konum özelliğinden kaynaklı farklı habitatları barındırıyor ancak... Ee, şöyle de bir e, şey var aslında bununla ilgili de birkaç bilgi alabilirsek. Ee, hem bu yarasalar açısından e, değerlendirdiğimizde IUCN kapsamında yani Uluslararası Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği var. Ee, hani evet. izleyicilere de bunu e, aktaralım. Bütün dünyadan e, veriler oraya aktarılıyor e, bu gruplarda ve o e, verilere göre bir e, kategori sınıfı var ve orada da farklı kategori sistemleri oluyor. Burada da işte nesliliki altında olarak sınıflandırılan kategoriler var işte e, hassas dediğimiz, e, tehlikede ve e, kritik derecede tehlikede olan e, bu üç grup, özellikle bizim tehlike altında olarak e, nitelendirdiğimiz grup gruplar oluyor. E, yarasalarda bunlarla ilgili hem küresel olabilir ya da bölgesel olabilir. E, tehlike altında bir tür var mı? Bir de Türler özellikle size bahsettiğiniz gibi hassas e, oldukları için tehditlerden de en hızlı şekilde reaksiyon veren ve e, oldukça fazla e, etkilenen gruplar yarasalar. E, bunlarla ilgili de hangi tehditlerle karşı karşıyalar özellikle Türkiye'de ve sizin çalışmalarınızda gördükleriniz?
0: Şimdi şöyle, IUCN'deki durumu biraz tabii açmak lazım. Türkiye için özel bir konusu var aslında IUCN'nin. Ben aynı zamanda IUCN'nin Best Specialist Grup üyesiyim, Türkiye üyesiyim. Şimdi burada bizim e, e, yaptığımız yarasalarla ilgili tür eylem planlarının oluşturulmasında da karşılaştığımız problem şuydu. Aslında bütün memeliler için de böyle bir problem var. IUCN'ne bu kategorizasyon yaptığında biliyorsunuz bir küresel e, kategori var. Bir de e, Akdeniz'e özgü, Akdeniz ülkelerine özgü bir e, koruma statülerini verediği bir kategori var. Bir de Avrupa'ya özgü bir kategori var. Ancak Türkiye'nin IUCN kriterlerine uygun olarak hazırlanmış bir ulusal e, sistemi yok. Yani biz IUCN kriterlerine göre Türkiye'deki bir türün ulusal kategorisi nedir? Henüz daha buna sahip değiliz. Dolayısıyla biz bir türün koruma statüsünü IUCN'e göre e, küresel duruma söylüyoruz. Örneğin bütün Avrupa'da yayılış gösteren bir yarasa türünün Türkiye'de bir iki kaydı var. Yani Türkiye'de bir iki lokasyondan biliniyor. Avrupa'daki küresel ölçekte baktığımızda IUCN kategorisine LC yani düşük endişede gözükebiliyor. Ancak Türkiye'deki durum ile aynı olmuyor. Tehditler çünkü aynı değil. Türün e, karşılaştığı zorluklar aynı değil. E, dolayısıyla oradaki kategori ülkemize uymuyor Aslında bunu başta bir söylemek lazım böyle bir problemimiz var e, bunun da hazırlığı içindeyiz Aslında hani daha ulusal ölçekte bir kategorileme yapmaya e, çalışıyoruz e, Çünkü bu söylediğim gibi Evet IUCN'e baktığımızda Avrupa ölçeğinde küresel ölçekte ya da bizim 39 türümüzün 4 tanesi NT yani tehlike altına girmeye yakın 4 tanesi 4 türümüz ise e, hassas vulnerable kategoride yer alıyor. Üzerinde herhangi bir değerlendirme yapılmayan türlerimiz de e, mevcut. Onun dışında yaklaşık 29 türümüz bu düşük endişede e, kategorize edilmiş. Ancak ulusal statüde böyle midir? Değildir. E, çünkü özellikle Avrupa, e, Sibirya orman kuşağından ülkemize gelen daha çok kuzey yayılımlı türler, ülkemize kuzey doğudan ve kuzeybatıdan giriş, Yapmışlar Ancak bu ülke, türlerin Türkiye'deki dağılımlarını iyi takip edemiyoruz. Çünkü mağaraya bağımlı türler değil, orman ekosistemine adapte olmuş türler. Dolayısıyla ormancılık faaliyetlerinin e, bu türler üzerindeki etkisiyle ilgili net bilgilere sahip değiliz. Yani biz ormancılık faaliyetlerini yaparken bu türün tüneme alanlarını mı tahrip ediyoruz, beslenme alanları üzerinde mi bir değişiklik yapıyoruz, bu bilgilere sahip değiliz. Dolayısıyla burada bir koruma statüsü vereceğimiz zaman, hani NT mi diyoruz burada vulnerable mı diyeceğiz net bir bilgimiz yok dolayısıyla hani yarasanın Türkiye'deki korunması ile ilgili çalışmalarda biraz da farklı habitat ve ekosistemlerdeki durumunu araştırmamız lazım. Bu bir eksiğimiz. Böyle bir açık alanımız var. burayı çalışmamız lazım. Tabii genel olarak bağlı olduğumuz bu uluslararası sözleşmelerden kaynaklı, Bunları da söylemek lazım elbette ki işte Habitat Direktifi'nde bütün türlerimiz ek 2 ek 4'te yani koruma önceliği olan türler sınıflandırmasında. Yine ben sözleşmesi biliyorsunuz türlerin korunmasıyla ilgili e, kategorileri olan e, bir e, sözleşme biz de buna e, dahiliz. Burada da yine e, ek 2 ve ek 3'te e, türlerimiz var bizim iki türümüz ek 3'te diğer bütün türlerimiz ek 2'de yani koruma önceliği olan türler olarak sınıflandırılıyor. Yarasaların bu başta da söylediğimiz belki altını çizerek tekrar da aktarmak durumunda olduğumuz habitatları üzerinde hassasiyetleri yüksek türler. Bu türler yuva yapmıyorlar ve bu türler çevresel iklim koşullarına çok bağımlı türlerdir. Dolayısıyla siz habitatını tahrip ettiğinizde o türün oradan e, uzaklaşmasını ya da okulmasını e, etki etmiş oluyorsunuz. Bu bağlamda koruma statülerinin hem küresel ölçekte işte hem mediteryanda hem Avrupa ölçeğinde yüksek olmasının sebebi bu. Bizde peki nedir koruma şey yok mu hani boş mu bu türler üzerinde herhangi bir koruma statüsü yok mu var aslında. Biliyorsunuz merkez av komisyon kararları vardır doğa koruma milli parkların. Orada bir koruma statüsü var. Ancak başlangıçta bu türler av türü olarak kabul edilmediği için ve doğa koruma milli parkların başlangıçtaki daha geçmişteki e, e, yönetim algısı daha çok ava konu olmuş türler üzerinden olduğu için yarasalar çok bilinen, hani çok da korunmasıyla ilgili bir değerlendirme yapılan türler değildi ama şu anda o e, yarasaların tamamı Doğa Koruma Milli Parklar e, bağlamında da yine koruma altında olan e, türlerdir. E, koruma statüleri kabaca böyle tehditlere gelecek olursak bu da yine aslında çok e, önemli bir konu. E, İlk algıyı söyleyeyim ben. Hani yarasa nerede yaşar dediğimizde mağara ağırlıklı olduğunu söylüyoruz. İşte bu mağaralarda biz ne yapıyoruz? Turizme açıyoruz mesela. Son dönemde bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğümüz şu anda bir proje var. 70 mağaraya ulaştık biz. Bu mağaraları koruma durumlarına göre sınıflandırıyoruz. A, B, C diye bir kategori veriyoruz. Yani A tipi mağara olarak eğer belirlendiyse o mağara... Tam sadece bilimsel çalışmalara izin verilebiliyor. Onun dışında insan faaliyetlerinin o mağara kapanmış oluyor. Bc daha düşüğe doğru giden bir koruma statüsü var. Biz bu A'yı, B'yi, C'yi neye göre veriyoruz? Yarasalar tam da burada kilit noktada. Eğer bir mağarada koruma önceliği olan e, bir yarasa türü ya da koruma önceliği olmasa da LC kategorisinde de olsa birden fazla yarasa türü bir arada bulunabiliyorsa o yarasalar için orası bir üreme alanı ise, yavru bakımı alanı ise biz bunu tespit edip raporumuza bunu işleyerek o mağaranın A sınıfı olarak kategorize edilmesini söylüyoruz. Böyle olmazsa ne oluyor geçmişte? Özellikle Taşra'da bulunan büyük mağaralar, köylünün adeta hani bir geçimini sağlamak için bir alternatif fırsat gibi görülüyor ve oradaki vatandaş muhtar, yereldeki kanaat önderleri siyasilere baskı yaparak hani köyümüzde bir mağara var, ee, bunu turizme açalım, köylü için bir gelir kaynağı olsun, ee, vatandaş gelsin, burada da ticaret dönsün bir şekilde ufak da olsa bir katkı dönsün diye böyle bir baskı oluşabiliyor. Bu baskının sonucunda da evet turizme açılıyor. Belki de o mağarayı bilen kimse olmuyor. Giden de olmuyor. Belki yılda 3-5 kişi ziyaret anca ediyor ama şöyle bir şey oluyor. O mağaranın turize, turizme açılabilmesi için içerisi yıkılıyor, ışıklandırma yapılıyor. Betonarme bir güzel yürüyüş yolu yapılıyor. Hani takım elbisenizle, ayakkabınıza çok rahat bir şekilde girebileceğiniz, her şeyin ışıklandırıldığı bir yapı haline getiriliyor. Hani oradan gelecek gelir belki çok önemli bir gelir olmayacak ama orada yıkılan şey, orada bozulan habitat milyonlarca yıllık oluşmuş. Yarasaların da birlikte evrimleştiği, orada oturduğu bir habitat oradan kaybolmuş oluyor. Bu çok önemli tehdit ee, bu. Ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belki de yürüttüğümüz bu projesiyle hem bir farkındalık oluşmuş oluyor, kurumsal düzeyde bir farkındalık oluşuyor. Bizim için en önemli nokta bu. Ee, ve bu mağaraların e, sınıflandırılması e, söz konusu. Tabii 40 bine yakın mağaradan bahsediyoruz ülkemizde. E, çok gerideyiz, daha çok az sayıda bunları yapıyoruz. E, i̇lerleyen dönemde e, tahmin ediyorum daha iyi noktaya gelmiş olacağız mağara bağlamında önemli bir tehdit. Tabii bu sadece turizme açılan mağaralar değil Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'da bu mağaralar işte hayvan ağları olarak kullanılabiliyor. Çöp depolama yerleri olarak kullanılabiliyor. Bazen besin depolama yerleri olarak kullanılabiliyor. Ağızları kapatılıyor. Dolayısıyla bu şekilde insan faaliyetlerin sonucunda da önemli yara sabitatları olarak bildiğimiz mağaralar kontrolsüz bir şekilde kullanıma açık olduğu için önemli bir tehdit bir yerde duruyor. İkinci sırada söyleyeceğim ama aslında yarasaların e, öldüren popülasyonlarını azaltan ve son dönemde giderek de artan belki de ilk sıraya koyabileceğimiz tehdit rüzgar türbünleri. Rüzgar türbünleri bin işte 1970'li yıllarda bu çevre etkileriyle ilgili çalışmalar yapılırken Kuşlar odaklı başlamıştı aslında çalışma hani göçmen kuşlara etkisi olabiliyor mu rüzgar türbünün kurulduktan sonra. Karkas taramaları yapılıyor biliyorsunuz rüzgar türbününün altında hani çarpı, çarpma sonucu ölmüş herhangi bir canlı var mı diye. Kuşlarla başlayan bu çalışmada görüldü ki yarasa karkasları görülüyor. Türkiye'de de durum bu ben 2012 yılından itibaren. Bu rüzgar türbinleri ile ilgili faaliyetler içerisinde yarasaların etkilenme durumları ile ilgili çalışmalar yapıyorum ee, pek çok projeyi gezme şansım oldu ee, yani kıyaslama yapacak olursam 100 vakanın Belki de onun da ben kuşa rastladım ama 90'ı yarasa vakasıydı çok ciddi şekilde rüzgar türbünlerinin faaliyet sonrasında yarasalara olumsuz etkileri var bunun önüne geçmek lazım. Bununla ilgili ülkemizde Doğa Koruma Milli parkların bir e, e, sorumluluğu var. E, ancak buradaki süreçler belli bir e, e, sağlam zemine oturmuş değil. Bir teknik şartname yok. Bunların hem izlenmesi yani kurulum önce izlenmesi kurulum esnasında ve kurulum sonrasında yani faaliyet e, e, esnasında çok ciddi bir takibi maalesef söz konusu değil ama artık kurumlar bunun farkına vardı. Yani rüzgar türbün yarasalara zarar veriyor. Bu cümle artık farkına varıldı fakat bu bu farkındalığı karşılayacak düzeyde bir takip ve izleme yok. Kabaca yaptığımız çalışmalar tabii bu çalışmaları yaban hayatı e, ana bilim dalında lisansüstü eğitimle yapmaya çalışıyoruz. Hem işte TÜBİTAK e, bir uhtesindeki desteklenen projeler üzerinden e, yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu şekilde e, yarasalarla ilgili bilgi öğrenmeye aslında kendimizi de geliştirmeye, memleketteki durumu da anlamaya, o fotoğrafı çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz Farkın hocam ee, yaptığınız çalışmaların hepsi ve verdiğiniz bilgilerin hepsi birbirinden kıymetli. Böyle tadımlık bir sohbet oldu. Umarız hani e, başka konularda sadece işte mesela rüzgar türbinleri ve yarasalar gibi. Konu başlıkları altında daha derinlemesine konuşmak isteriz. Çünkü e, bilmediğimiz çok şey var bu konularla ilgili ve bilmediğimiz için de koruma konusunda da e, sıkıntı çekiyoruz. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Başta da söylediğim gibi bunlar bizim için fırsat. Yarasaları tanıtmak için e, önemli bir fırsat. E, neler yapıyoruz onları da göstermek için belki de bir fırsat. Çünkü bu alanda gerçekten genç araştırmacılara da ihtiyaç var. Farklı şekilde bakan, olaylara farklı şekilde yaklaşan bizim düşünemediğimizi ortaya koyabilecek genç araştırmacılara da ihtiyaç var. E, Türkiye'de biyolojik çeşitlilik bakımından ikinci sırada yer alan bir gruptan bahsediyoruz. Bu çeşitliğine ve etkinliğine ekolojik hizmetine yakışır düzeyde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla bu, bu tarz toplantılarında genç arkadaşlara bu bağlamda da ulaşması niyetiyle de e, bunu sağladığınız için de size çok teşekkür ederim. Ben. Sağ olun.
1: Biz teşekkür
0: ederiz.
2: Teşekkürler
1: hocam. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. O zaman başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.